0: E nesse episódio do Conversa de Cerca, a gente vai falar mais uma vez sobre comunicação, mas dessa vez de uma forma diferente. A gente vai para o cinema, a gente vai para o documentário, a gente vai falar sobre uma produção incrível chamada Cortina de Fumaça. É uma produção da Brasil Paralelo. A gente vai entender um pouco mais do que é o Brasil Paralelo, do que é essa produção, Curtilha de Fumaça, um documentário impecável sobre as questões ambientais e a questão indígena no Brasil. E para essa conversa, não vou sozinha conversar, com o Lucas Ferrugem, que é diretor desse documentário. Para isso, chamei meu parceiro, Erickson Cunha, que também é editor aqui do site Notícias Agrícolas, para a gente é, trazer o Lucas aqui para o outro lado da cerca e a gente entender melhor como aconteceu essa produção e como esta obra de, de arte, senhoras e senhores, Erickson Cunha, seja bem-vindo ao Conversa de Cerca, chegou até o YouTube de forma, inclusive, muito democrática, para democratizar justamente a verdade, os dados, informação responsável. Obrigada pela companhia, seja bem-vinda.
1: Obrigado, Carla, obrigado aí por me convidar aqui para o conversa de cerca. Ah, quando a gente viu né esse documentário no YouTube, né, a gente, eu, eu e a Carla a gente tem alguns interesses em comum, além do agronegócio, acho que o cinema é o nosso interesse em comum maior, assim, né. A gente sempre acaba fazendo críticas de filmes e tal. E quando a gente viu Cortina de Fumaça... A gente debateu ali... E a gente viu que as nossas ideias acabavam casando muito bem... Por isso que a gente está gravando juntos aqui... né A gente tem essa ânsia de ser um pouquinho crítico de cinema... Então acho que essa conversa que a gente vai ter hoje com o Lucas... Vai ser a nossa primeira avant-premiera... É, vamos dizer assim... Né? É. é <risos> Sobre uma análise crítica... né Que acaba envolvendo aí questões técnicas um pouquinho de filosofia, sociologia, antropologia, enfim, diversos assuntos que tão, uh, não ficam tão uh, na superfície uh, do documentário, mas que a gente vai debater ao longo da nossa conversa. Então, agradecer aqui a presença do diretor do filme, né, o Lucas Ferrugem. Seja bem-vindo aqui ao Conversa de Cerca.
2: Pessoal, obrigado, o prazer é meu, aí. obrigado pelos elogios, valeu pelo espaço.
0: Nós é que agradecemos, viu, Lucas, a gente sabe que no momento desse, né, que vocês estão lançando aí o Cortina de Fumaça, a agenda deve estar bem apertada, mas eu já quero entender de ti, Lucas, pra gente começar, como foi esse pontapé inicial, qual que é o teu sentimento nesse, nessa primeira semana aí de lançamento com mais de um milhão de visualizações já no YouTube, qual é o seu sentimento diante da sua, da sua criação?
2: Ah, a gente sempre fica muito feliz, obviamente, com o sucesso. né? É legal ver que as pessoas estão assistindo, estão gostando e tal. Nós aqui na Brasil Paralelo somos um pouco mal acostumados com isso. Porque nós temos cinco anos e pouco de casa. Essa criação não é minha. né? A gente sempre faz as coisas numa equipe muito grande, um time conjunto que visualiza é, que tipo de produção a gente quer lançar e tal. E até no próprio documentário, uma equipe bem, bem forte que se une para pensar como é que vai ser o filme. E, e quando a gente começa a construir aquilo ali A gente ficou acostumado Porque a Brasil Paralelo de lá para cá Foi arrecadando um público que se fidelizou de certa forma né Acho que o diferencial da Brasil Paralelo para outras produtoras É que as pessoas normalmente se alinham com os nossos valores né? Você não se alinha com os valores da Warner Brothers Ou da Universal Ou sei lá, da DreamWorks Você não, normalmente não lembra dessas empresas Como uma empresa que representa valores Que você gostaria de ver no mundo e a diferença da Brasil Paralelo para outras produtoras é mais ou menos essa. A gente representa esses valores que os nossos clientes admiram e gostariam de ver mais propagados e tal. Né? Então, é um orgulho. A gente sempre consegue uma boa visualização. Esse aí saiu um pouco é, acima da média. Normalmente, a gente vai a 500, 600 mil visualizações nesse período. Nós estamos agora com 1 milhão e 200 e alguma coisa. Então, está realmente bastante legal o sucesso. Espero que esse filme chegue principalmente nas pessoas que podem tomar alguma atitude, né? Seja do ponto de vista empresarial ou político.
1: Ainda sobre essa questão do, do relacionamento, né? Você citou aí outras produtoras e tal. Uh, o que eu vejo uh, de diferencial na Brasil Paralelo tanto é verdade nessa questão do relacionamento que vocês disponibilizam muita parte dos seus conteúdos de forma gratuita no YouTube, né? Ou seja, uh, toda essa questão de ter uma assinatura mensal ali uh, da plataforma, uh, em grande parte, é um opcional de realmente quem gosta, de quem engaja na ideia de vocês. Uh, como é que foi criada é essa comunidade, né? Porque uh, eu trabalhei muito tempo com audiovisual e uma questão muito grande que a gente tinha era exatamente essa. Como é que a gente produz conteúdo e como é que a gente cobra por esse conteúdo que a gente cria? E vocês devem se opcionar, ó, oh, tem o conteúdo gratuito no YouTube e tem aí a assinatura uh, da comunidade, de quem quer engajar na, na comunidade do Brasil Paralelo. Como é que vocês conseguiram achar esse fial da balança aí? Então, isso foi um processo bastante orgânico. Quando a gente
2: começou, a gente não sabia nem que a gente ia fazer documentário, nem que íamos vender assinatura. Né? Então, foi um troço que nós fomos descobrindo no caminho. O que nós sabíamos é que nós queríamos levar esse conteúdo para o maior número de pessoas e queríamos fazer isso de forma independente. O que, que significa independente? Significa não receber dinheiro público, edital, é, fundo de investimento estatal, benefício tributário, essas coisas todas que o governo pode... Criar um vínculo com os produtores de conteúdo Nosso motivo de se afastar disso Não é meramente ideológico sei lá. Tudo bem pessoas que fazem isso Mas a gente entendia que a indústria tava, A indústria cultural brasileira Estava muito viciada Em função desses financiamentos públicos E essas más práticas de mercado né? Então a gente queria fazer diferente Até para ver se era possível de fato Fazer diferente ou se nossas ideias estavam deslocadas Felizmente era e a segunda questão também é não depender de um grande empresário que financia tudo que você faz e tudo mais, né? Porque, eventualmente, a sua pauta pode conflitar com o que ele entende ser o adequado e aí você perde um pouco a independência. Então, a gente sempre soube que queria ter uma independência editorial. Isso foi uma premissa desde o começo. E queríamos levar... É, nós, não, nós não somos intelectuais. Então, o nosso, nosso objetivo, nosso papel era servir de amplificador para um número grande de pessoas que, muitas vezes, é especializada em um tema... Tem autoridade para falar sobre esse tema, mas não tem espaço na mídia, seja pelos critérios de noticiabilidade ou o que for. Então, nós queríamos dar didática, design e storytelling para essas pessoas. Nós sempre nos vimos como uma espécie de marqueteiro de boas ideias. E aí, nós fomos lá gravar essas pessoas e tal, aprendemos para facilitar a mensagem que tinha que ser um documentário, conseguimos empreender isso também. E na hora de pagar a conta, o óbvio seria vender o filme, vender o documentário. Mas isso atrapalhava aquele nosso objetivo Que eu comentei ali no começo De levar para o maior número de pessoas Isso tirava um pouco esse, a força disso né? Porque se você vai pagar para ver um filme Você está botando uma barreira hoje em dia Na, na distribuição de conteúdo né Então o nosso desejo era colocar de graça No nosso site no YouTube E aí, bom, como é que a gente paga as contas? Né? Como é que fica de pé? Como é que gasta dinheiro com a equipe Com tudo isso e faz isso acontecer? Aí veio o insight de fazer uma membresia né? Chamar, Que nem tem um modelo de clube chamar de membro. Por que membro? Porque as pessoas estariam se aliando a uma causa, elas não estariam simplesmente comprando um produto, elas estariam investindo no tipo de produção cultural que ela acredita ser fundamental para construir um Brasil mais próspero, mais livre, melhor, etc. E fomos muito bem recebidos com essa proposta de financiamento. E claro, para não transformar isso numa doação, a gente foi aprimorando a ideia de ser um produto. Então no início nós dávamos as entrevistas na íntegra, damos até hoje, mas no início era só isso, que são basicamente verdadeiras aulas, né? cada entrevistado daqueles que você vê no doc, às vezes fala duas, três horas conosco, são aulas muito, muito grandes mesmo. Então a gente dava essas entrevistas, depois começamos a fazer versões estendidas dos documentários, estendidas e sem propagandas, Logo veio a ideia do núcleo de formação Cursos, etc Então hoje a gente tem produtos bastante completos Para quem quer financiar Brasil Paralelo Sem fazer disso uma doação E com preço bastante acessível De 10 a 50 reais aí, você está consumindo A nossa grade de produtos uh,
0: E Lucas, como é que foi Esse, esse processo Como é que você tem enxergado A, a, a evolução aí do Brasil Paralelo Desde a sua criação Desde a sua fundação Até essa última produção que é Uh, o Cortina de Fumaça, que, como você falou, né, uma produção que saiu da média na visualização e tudo mais, como tem sido essa evolução? Como é que você tem é, é, visto essa, essa trajetória?
2: Olha, legal a pergunta, me faz pensar até, eu fico refletindo às vezes isso. É, certamente a empresa cresceu muito de lá para cá, são cinco anos de crescimento. né Nós somos de Porto Alegre, naturais de Porto Alegre, começamos lá numa salinha. De 8 metros quadrados uma, uma das pessoas que estava conosco não podia ir Então a gente ia ficar revezando Para ter todos na mesma sala, mas no tempo não dava Então foi um começo bastante Laborioso Não foi muito satisfatório, mas foi foi legal Foi uma empreitada bacana Então cresceu, né? hoje tem mais de 100 funcionários A gente abre o faturamento Tem o deck para os membros, quem é membro recebe né? O deck de informações e tal, prestando conta De tudo, então a empresa realmente cresceu Tem dois andares na Paulista, etc Isso, O crescimento do business empresarial ele é evidente e exigiu muita maturidade, exigiu que a gente aprendesse a fazer um pouco coisas que a gente não fazia, através de aconselhamento, de profissionais melhores do que nós que foram encontrando a Brasil Paralelo e querendo se unir a essa missão e tal, então a gente foi aprendendo através da construção de times bons e através de bons aconselhamentos de pessoas que já trilharam trajetórias empreendedoras e tal como é, e, e equilibrando essa máquina empresarial. Mas do lado do conteúdo que teve que acompanhar esse crescimento também, eu acho que a gente teve alguns saltos. O primeiro desse a gente começou com o Congresso Brasil Paralelo, que era extremamente focado numa questão política. E tinha um motivo de ser. Nós estávamos no pós-impeachment da Dilma. Nós começamos a produzir esse conteúdo durante o processo de impeachment da Dilma. É, o Brasil, como você se lembra Estava bastante eufórico naquela época né? Manifestações nas ruas As pessoas querendo saber a verdade Alguns achando que tirar a Dilma Era a solução para os problemas do país Outros um pouco mais céticos é, O pessoal da Lava Jato Muito em alta e tal Então era uma, era uma demanda pública A discussão política ser sofisticada Nós começamos então com esse prisma político Sempre apartidário sempre, é, Sem escolher partido, sem escolher lado Sem escolher ideologia nem nada mas com uma visão política. E fazendo parte de uma espécie de Big Bang de direita que aconteceu em 2015, né? Uhum. Porque existia duas, três pessoas que se identificavam de direita e hoje tem tanta gente que se identifica de direita que a gente não se sente nem mais confortável de dizer olha, eu sou de direita. porque Isso é um bom sinal. Isso é um sinal de que a coisa cresceu tanto que hoje a gente tem tanta gente nesse negócio que tu fica, não, não, mas eu não sou igual aquele cara lá, eu tenho umas ideias um pouco diferentes e tal. Então isso foi, foi um boom que deu nesse começo. Logo depois, a gente já quis trazer a nossa produção, a gente lançou isso em 2016 e no ano seguinte nós já quisemos trazer a nossa produção para o aspecto um pouco mais cultural. Foi quando lançamos a série Brasil, a última cruzada. Tá tudo isso que eu estou falando está disponível gratuitamente no YouTube para quem quiser procurar, tá? Nós lançamos a série Brasil, a última cruzada. Essa série, diferente do Congresso, ela já não era política. Ela tinha como missão resgatar os valores e a história brasileira que, por motivos políticos, tinham sido distorcida. E aí a gente começou a resgatar toda uma bibliografia que é muito séria e muito respeitada, mas que não se trabalhava mais como a bibliografia principal nas academias brasileiras. E, por consequência, nem os pro... quando os professores de história não sabem a história, as pessoas também não têm como saber. Porque a visão dos filmes, dos programas de televisão, do imaginário, das escolas, vem tudo dos professores, vem toda deles. Então a gente pegou professores, historiadores da Velha Guarda, membro da Academia Brasileira de Letras, e embalou a história brasileira de volta, indo desde a fundação de Portugal até o fim da ditadura militar. E lançamos esse produto. Esse foi um sucesso imenso. Nós lançamos em setembro de 2017 e ficamos lançando até abril de 2019. Foi muito bem sucedido. E o último episódio dessa produção, acho que foi o boom de polêmica da Brasil Paralelo que o sétimo capítulo dessa série foi em 1964, o Brasil entre armas e livros. Nós sabíamos que quando chegasse a hora de tratar da ditadura militar, ia ser como fala o gaúcho, um mato sem cachorro. Não, não, tu entra no mato e não sabe como sair de lá. Por quê? Porque o Brasil fazia parte da Guerra Fria naquela época e toda a historiografia da época da Guerra Fria é um pouco publicitária, seja para lá, seja para cá, seja para os Estados Unidos ou seja para a União Soviética, seja para a esquerda ou seja para a direita. Então é difícil navegar nas fontes, mas nós conseguimos uma ajuda maravilhosa, que foi do pesquisador Mauro Abranches, que estava em Praga e nos proporcionou é, a visita nos documentos históricos e nos antigos prédios da Polícia Secreta Tcheca, que era a polícia de maior presença no território brasileiro na época da ditadura militar. E a gente conseguiu bastante informação interna a respeito do processo. O filme foi extremamente polêmico. E, claro, como essa visão desde sempre tinha sido trabalhada como uma visão de existir um grupo de pessoas querendo democracia e eles foram oprimidos sanguinariamente por um governo tirânico. Essa era a versão tradicional. Quando nós aparecemos com uma outra versão, as pessoas acharam que a nossa outra versão era ah, não, esses tirânicos eram bonzinhos e esses caras que queriam a democracia eram os tirânicos. Só que não foi isso que nós fizemos. O que nós fizemos foi demonstrar que o Brasil se encontrava num cenário de guerra fria e que nenhum dos dois lados ambicionava a democracia. Nem a ditadura militar, nem os cinco presidentes ditadores que representaram o Brasil nesse período, nem a guerrilha armada que estava nas ruas. E esse, essa visão ela foi, na minha opinião, uma forma de tirar uma poeira em cima de um assunto que estava ideológico há décadas. Sim. E aí, claro, esse filme bombou muito e até onde se tem notícias, ele é o filme mais assistido da história do Brasil. São 8 milhões, e quase 9 milhões de visualizações no YouTube, sendo que dessas aí, 4,5, quase 5 viram até o final. Um filme de duas horas. Aí a gente veio para São Paulo, etc. Dá para dizer que no Pátria Educadora nós lançamos o plano de 10 reais, foi um sucesso e desde então estamos aumentando o nosso ritmo de produção. Eu acho que agora no Cortina de Fumaça, o momento que a gente está, é um momento muito legal porque nós estamos conseguindo estabelecer, como a mensagem do Brasil é muito importante... No, no Cortina de Fumaça A gente conseguiu estabelecer uma fuga De uma visão que pode soar ideológica Como que a gente fez isso? Nós conseguimos colocar pessoas que discordam Diametralmente das posições políticas Pessoas do governo Dilma do governo Lula Mas também pessoas do governo Geisel e do governo Bolsonaro Ou seja, o extremo direito e o extremo esquerda Reunidos no mesmo filme Para falar sobre o mesmo ponto isso é uma sofisticação de debate público que nenhum veículo de mídia brasileira consegue entregar hoje, absolutamente nenhum, e nós conseguimos dar esse passo, então a gente tem lá o autor do Código Florestal Brasileiro Aldo Rebelo, ex-membro do, ex do Partido Comunista Brasileiro sim, sim. e uma pessoa extremamente alinhada à esquerda participando de forma quase protagonista de um filme onde ao lado dele, quem divide a tela é o Alisson Paulinelli ministro da agricultura do governo Geisel indicado ao prêmio Nobel da Paz pelo trabalho tecnológico que fez um encerrado brasileiro. Então, isso é uma transformação na forma de levar informação de dentro da Brasil Paralelo, porque a gente conseguiu expandir nosso leque de entrevistados, mas também do debate público que a gente vive hoje, que certamente é mais maduro que o de 2016.
1: Eu gostaria de fazer dois rápidos comentários com relação à sua fala, Lucas. O primeiro é que nós aqui do Notícias Agrícolas acreditamos muito nessa questão da independência, da comunicação. Sem dúvida. A nossa filosofia aqui no site é exatamente a mesma, tanto que quando o Renatinho, o Renatinho é um amigo oculto que está aqui na nossa, no nosso debate, o Renatinho ele participou do Tempo e Dinheiro com o João Batista, quem acompanha aqui o site conhece muito bem a figura do Renato Dias, que acompanhava ali os bastidores da política e agora ele está colaborando Uh, com a Brasil Paralelo foi ele que nos aproximou aí com com o Lucas então não, primeiro que que eu gostaria de dizer exatamente isso nós acreditamos muito na questão da independência e nos e nos identificamos muito com essa proposta da, da Brasil Paralelo esse é o primeiro comentário o segundo comentário é que quando você fala, ah, temos a história tradicional das escolas versus as história as versus a história revisionista né que é uma história mais recente, né, de historiadores que querem revisitar a história tradicional para encontrar outros pontos de vista. E aí é onde a gente já come... é onde eu já quero começar a entrar uh, no debate do do cortina de fumaça, que foi exatamente um dos primeiros pontos que eu percebi logo de cara uh, nos dez primeiros minutos de, de documentário eu já percebi exatamente isso. A, a revisita da história Brasil. Porque vocês começam o documentário com dois pés na porta. Eu não vou dar spoiler aqui, tá, pessoal? Mas ó, o documentário começa com dois pés na porta, contando uma história que acontece no Brasil, que eu, que tô com 38 anos nas costas de Brasil, não sabia. Que um determinado povo indígena brasileiro toma uma, uma determinada atitude ali, que eu, como... Pai, eu fiquei extremamente chocado Enfim, uh, acho que o primeiro debate que a gente pode trazer aqui de cortina de fumaça é esse Como que foi revisitar a história de um país que muitas vezes a gente não conhece
0: Tirar essa poeira ideológica, eu adorei esse termo, Lucas Acho que quando a gente fala tirar a poeira ideológica já é o que nos leva para uma é. comunicação independente
2: né? Exatamente o Cortina de Fumaça, a gente sempre soube que queria trabalhar a pauta do meio ambiente. Por quê? Desde, desde a nossa fundação. Porque é uma pauta muito importante. Talvez seja a pauta política mais importante do século XXI. É bem simples o motivo. Nenhum de nós aqui quer transformar toda a floresta do mundo em um estacionamento, em um shopping center com milhões de lojas da C&A. A gente não quer fazer isso. A gente também não quer que morram todos os ursos polares os tigres, dente de sabre ninguém quer acabar com os animais são coisas que instintivamente nós achamos muito bonitas e são de fato, é o que torna o mundo que a gente vive belo, tanto que as pessoas ao ficarem ricas ou se desenvolverem economicamente, elas querem arborizar o bairro, elas querem fazer um condomínio fechado, por quê? porque o que o dinheiro quer comprar na hora H é o privilégio da natureza você vai o meio de Nova York no auge de Manhattan e o que, que você vai encontrar? O Central Park né, tomando aquela proporção imensa É isso que a gente deseja E mesmo nas classes mais baixas Qual é o sonho é romântico Até nordestino é Romantizado pelo cinema nacional A ideia de ir para o campo De ter o seu próprio terreno De ter sua própria plantação Isso então, O que eu estou falando aqui É que isso une a classe mais alta Com a classe mais baixa Então essa admiração pela natureza é uma admiração pelo mistério da vida, pela própria beleza que está intrincada no mundo que a gente vive. E isso é uma coisa maravilhosa. Então, quando você fala de uma pauta tão forte que mexe tanto com os nossos instintos, que mexe tanto com as nossas é, certezas do que, que é belo e do que, que é ótimo, e aí você fala, olha, eu vou defender isso para você, o cara começa muito bem o discurso. Né? O cara que fala assim, olha, está vendo tudo isso que você acha maravilhoso? eu vou defender isso para você porque tem um pessoal lá que está destruindo tudo isso aí, porque quer simplesmente ganhar dinheiro esse discurso é muito sedutor eu recomendo para todos aqueles que estão nos escutando um livro chamado Os Números Não Mentem do Charles Seif, que é um matemático de MIT que ele basicamente acompanhou a eleição que concorreu o Bush e o Al Gore nos Estados Unidos e o Al Gore é, ganhou protagonismo político justamente em cima Dessa pauta do meio ambiente Do Save the Planet né? E aí ele mostra exatamente como vários dados eram manipulados Isso é um matemático muito sério da MIT Ele não tem um lado político O ponto dele não é esse O livro, como o nome diz, é Os Números Não Mentem Ele quer mostrar como estatísticas podem ser manipuladas pela retórica E aí ele demonstra como os números foram deslocados As amostras é, distorcidas Para que o Al Gore pudesse fazer todo aquele discurso de Save the Planet Então a gente sabia que isso era uma pauta bastante importante nós aguardávamos duas coisas para poder tratá-la, timing e maturidade, por timing a gente quer dizer o um momento público, o um momento político para fazer isso, e aí ano passado foi um bom momento, né? começou a nos entusiasmar, porque deu a Greta, né? a viralização da Greta como uma nova personalidade acerca do meio ambiente, também deu a questão das queimadas, as polêmicas queimadas de 2020, deu a polêmica com Macron, e tudo isso começou a apontar para a gente que talvez fosse um momento legal de tratar essa pauta, tá? e da parte de maturidade qual era a nossa preocupação nós não queríamos entrar no debate da existência ou não existência do aquecimento global porque esse debate ele depende de um instrumental científico muito sofisticado e talvez, não sei, talvez ninguém tenha ele ainda para dizer que há ou que não há seja como for a pauta é muito complexa e nós nos sentíamos aquém desse desafio e acho que mais, se mais gente se sentisse aquém desse desafio, estaríamos numa maturidade científica maior no mundo. Mas, infelizmente, nós não estamos dessa forma e eu não queria participar, nós não queríamos participar dessa onda eufórica com pouca informação acerca do aquecimento global. Mas beleza, como é que a gente trata do assunto sem tratar especificamente desse tema? E aí a gente achou o recorte perfeito, na minha opinião, que é... Tudo bem o que, que essa bandeira política de proteção do meio ambiente produz enquanto fake news, enquanto mentira para prejudicar outros grupos por motivos políticos e esse foi o recorte que a gente procurou então em vez de procurar se existe ou não existe aquecimento global a gente procurou quem eram as instituições e indivíduos que se apropriavam dessa pauta pra, com informações falsas prejudicar o Brasil economicamente por motivos políticos então essa foi a pauta que a gente escolheu e foi essa que encabeçou a produção do cortina de fumaça que nos entusiasmou e aí foi, foi bastante interessante porque a gente vai aí você falou de, de não dar spoiler, recomendo que assista está no Youtube gratuitamente mas a gente vai basicamente, o documentário atinge três pilares desse discurso público, que é a falsa dicotomia, ou a falsa adversariedade entre preservação do meio ambiente e, agro, e agropecuária agricultura, agronegócio Certo? Como oponentes, esse é o primeiro ponto do documentário. Segundo ponto é a falsa proteção das populações indígenas como argumento para o avanço das políticas de, aspas, proteção ao meio ambiente brasileiras. E o terceiro argumento é em relação ao desmatamento severo que acusam o Brasil de sofrer. Já adianto aqui como um spoiler: os três, ao menos da forma que são apresentados no debate público, são mentiras. Não fazem nenhum sentido. E não fazem porque eu não quero ou porque eu acordei e falei nossa, hoje eu sou tão de direita que eu vou discordar de todo mundo que acha que está acontecendo uma pauta ambientalista. Não, não tem nada a ver. A gente fez uma pesquisa séria, repito, ministros do governo Lula, do governo Dilma, ex-presidente e cofundador do Greenpeace, ministro do governo o ministro do governo Bolsonaro, especialistas, empresários, jornalistas, todos eles reunidos e mais uma bibliografia muito ampla consultada então isso nos levou a ter certeza de que existe um núcleo em comum de pensamento inclusive entre a direita e entre a esquerda que aproxima Lula e Bolsonaro do mesmo discurso, de tão perigosa e sinistra que é essa situação e esse é um ponto de maturidade filosófica de um debate democrático quando você tem a esquerda e a direita concordando, de algo, é por, concordando com esse algo é porque a pauta está tão madura que só a corrupção e a ineficiência faz com que a gente não tome atitude e eu acho que acredito, acredito que todos os pontos que a gente denuncia no Cortina de Fumaça estejam nesse grau de maturidade é tão sério que todos os agentes políticos sérios envolvidos seja o espectro ideológico que forem, concordam com a pauta e o que impede a ação é a corrupção, a desinformação e a bandeira política a propaganda, então nosso objetivo era acabar com a propaganda agora esperamos que outros agentes que podem influenciar outras frentes Usem essas informações para enfrentar a corrupção e enfrentar a desinformação.
0: E esse equilíbrio, é, que é fruto dessa maturidade é, é, do debate, né, Lucas? Ela está muito, tá muito ligada ao próprio equilíbrio que se deu na legislação ambiental brasileira, que é o Código Florestal de autoria e relatoria do Aldo Rebelo, que é um grande como você falou, né? ele, ele acaba quase que vestindo um papel de protagonista do, do filme, porque de fato foi o protagonista durante todo o processo de, de criação e discussão uh, dessa legislação, que é também de acordo com uma das entrevistadas de vocês, que é a doutora Samanta Pineda, uh, que é justamente o fato dessa legislação não atender e não agradar 100% nem ambientalistas e tampouco produtores rurais na sua totalidade, que mostra o seu equilíbrio e mostra a sua eficiência. Então, quer dizer, a gente quanto mais a gente trabalha para essa maturidade é, é, do debate, esse equilíbrio entre as coisas, melhor a gente caminha. Né?
2: Pessoal, o Brasil, a gente tem que sair com uma informação bem clara na cabeça. tá A gente pode discutir legislação ambiental, a gente pode discutir o que for, mas o Brasil é o país que mais preserva a natureza no planeta Terra. Essa informação a gente não pode deixar escapar nunca. Seja numa discussão de jornal, numa conversa de bar, numa mesa de família, essa informação não pode faltar. Nós somos o maior exportador agropecuário líquido do mundo. Nós somos o que mais preserva a natureza no mundo, por lei, o que mais preserva por lei. O que mais preserva, de fato, somos o que mais preserva no mundo. Somos o país com maior percentual de áreas nativas, ou seja, jamais tocadas, do planeta, proporcionalmente ou em números absolutos, ou seja... Não tem, assim, isso não pode ter discussão. A gente não pode esquecer essas informações. A gente não pode esquecer que enquanto a gente tem 90% da Amazônia intocada, 66% do Brasil intocado, toda a produção pecuária do Brasil fica em 9%, a Europa tem 1% preservado. Não pode esquecer isso, tá? Se perder, se perder o, a o totalidade das coisas na, da cabeça, a gente perde a discussão pública. Então, tudo bem, tem várias informações, a gente tem que lembrar de várias coisas, é importante, mas não pode esquecer o principal. Nós somos o país que mais preserva no mundo, o maior exportador agropecuário líquido do mundo, ou seja, o Brasil depende do Brasil, o mundo depende do Brasil para comer, e nós somos exemplo na hora de preservar a natureza. Não é à toa que o mundo inteiro vem para cá fazendo... Entra nos hotéis, entra nos hotéis da Amazônia e olha que língua, que idiomas estão disponíveis lá. Inglês, francês, alemão, porque o mundo inteiro vem fazer turismo nas nossas florestas nativas, nas nossas florestas tropicais, nos nossos biomas. Então a gente é um exemplo de preservação. Isso não é um discurso meramente nacionalista, é um levantamento matemático então isso não pode esquecer então a gente às vezes discute como se estivesse acontecendo uma, uma, uma hecatombe mundial e o Brasil Sim. fosse o vilão, o antagonista dessa hecatombe, de maneira nenhuma isso é mentira, isso é fake news brabíssima
1: a gente anda tanto numa, numa corda bamba, você citou uma palavrinha aí né? e foi uma das coisas que eu acabei pescando na, na profundidade do, do Cortina de Fumaça que é essa palavra propaganda. Né? Aí eu quero revisitar aqui um pouquinho qual que é o propósito da comunicação. O propósito do jornalismo é o quê? Trazer a notícia da forma mais nua e crua possível. O propósito da, pub da publicidade é tentar vender alguma coisa para alguém. Qual que é o propósito da propaganda? É trazer um viés através de um discurso. Por isso que a propaganda ela é muito comum usada uh, na política, tanto que chama propaganda eleitoral, Uh, em discurso de guerra aí uh, a Rússia usou muita propaganda os nazistas usaram muita propaganda os Estados Unidos usam muita propaganda uh, desde a segunda guerra mundial até hoje, aliás os Estados Unidos é o mestre maior da propaganda e o que eu vi o que eu notei né, uh, nessa corda bamba é que a questão ambiental virou a propaganda e a propaganda não é natural de questões ambientais né? Tanto que vocês chegaram a entrevistar né, o fundador lá da, da, do, do, do Greenpeace E ele explica muito bem isso O Greenpeace não nasceu como uma propaganda Virou propaganda ah, Como é que você vê a função da propaganda na questão ambiental? Que não é parte dessa natureza ah, da defesa ambiental ser é propaganda Mas virou, né, absorveu um discurso ali
2: e acontece, tem até uma produção nossa, que eu recomendo quem é interessado assistir, que é o segundo episódio de uma trilogia chamada Fim das Nações, que falava basicamente do contexto americano das eleições e tal. Mas a indústria, se chama, os caras chamam isso de comunicação de massa, que surgiu basicamente no século XX. Antes do século XX você tinha jornal e tal, tinha informação, óbvio, mas você tinha um baixo, um baixo nível de alfabetização e um baixo nível de acesso à informação. No século XX, você tem primeiro o boom do rádio, no começo, e logo depois o boom da televisão, né? e por fim o boom da internet, no final. Mas só para ter noção de como a comunicação passou por uma revolução em apenas 100 anos, né? considerando a história longa do homem, foram 100 anos bastante especiais nesse sentido. E a própria guerra passou por transformações nisso. Né? Na Segunda Guerra Mundial, tudo que você tinha de propaganda eram filmes produzidos pelos próprios governos então você tinha na Alemanha nazista você tinha a Riefenstahl, que era uma diretora de cinema lá produzindo Triunfo da Vontade que era um filme alemão nazista de, de propaganda, para incentivar as pessoas e tal, você tinha os, os Five Come Back, nas famosas cinco diretores de cinema que se alistaram nos Estados Unidos para irem à guerra e fazerem produções de propaganda, para que os americanos vissem o tamanho do problema e se alistassem ao exército, então você tem aí George Stevens, tem é, o Ford tem o Capra, tem uma galera Nesse, nessa batida você tem a mesma coisa no Japão você tem a mesma coisa na Rússia Eisenstein companhia e tal então são diretores de cinema ou seja é um ambiente de produção controlado tá? e financiado logo depois da Segunda Guerra Mundial nós vamos ter um próximo evento grande que é a Guerra Fria e dentro da Guerra Fria particularmente a Guerra do Vietnã a Guerra do Vietnã já é outra história por que outra história porque ela é a primeira guerra televisionada de 45 para 60, para final da década de 60, a grande transformação que a gente tem é basicamente sai o controle da produção da informação e entra as grandes empresas de mídia, enviando jornalistas para campos de batalha, e claro, uma imagem, ela pode ser extremamente fiel ao que está acontecendo, ela pode ser muito aquém do que está acontecendo, ou ela pode ser extremamente sensacionalista com o que está acontecendo. Dependendo de como eu enquadrar, qual narrativa jogar em cima, eu consigo construir um assentimento diferente. Então, essa guerra do Vietnã foi televisionada e mudou totalmente. Enquanto o americano patriótico na Segunda Guerra queria se alistar o exército para ajudar o país, na Guerra do Vietnã eles estavam protestando contra o governo para acabar com a guerra. Essa mudança de drive é a mudança dos meios de comunicação. A internet foi mais um. Então, o que, que acontece? Por que, que essa propaganda nasce? Por uma confluência de interesses. Primeiro, as indústrias de mídia têm um interesse econômico de simplesmente faturar, com clique, com visualização, com fotos, com vídeos, com... faturar. Tá? Segundo, elas têm uma linha editorial. Essa linha editorial ela pode ser consciente ou inconsciente. certo? Então, ela pode ser consciente. Simplesmente, o dono da empresa, assim como somos aqui no Brasil Paralelo, tem uma cosmovisão e quer ajudar a promover essa cosmovisão. Claro que sempre a favor da verdade, mas ele pode ter essa linha editorial, os valores que pautam o conteúdo... Ou pode ser inconsciente. Ele não tem essa intenção, ele só quer ganhar dinheiro, fazer um bom trabalho e tal, mas ele acaba trabalhando com aqueles valores que são dados pela cultura. Então, quando você tem isso, toda a informação ela passa por esses grandes veículos de mídia. Esses grandes veículos de mídia exercem sua linha editorial. Ao exercer sua linha editorial, existe uma coisa chamada critérios de noticiabilidade, que são os critérios que selecionam qual notícia vai para a capa, qual vai para o fundo do jornal e qual nem entra em circulação. E aí, claro, nessa hora é impossível dizer que o jornal é neutro É impossível, é 100% impossível Porque a partir do momento que você tem que escolher o que noticiar na realidade O que acontece e, que, e o que você vai noticiar Você já começou a usar a sua visão de mundo para escolher né? Isso não quer dizer que o cara vai ser de direita ou de esquerda só quer dizer que é, é, a neutralidade é um, é um axioma falso Então ele começa a trabalhar dessa forma a internet nos deu uma resgatada, de certa forma, porque aqui que a gente aconteceu, a gente tinha esses meia dúzia de players filtrando a comunicação e a internet agora começa a produzir informação de forma descentralizada, seja através de indivíduos, seja de pequenas empresas, seja do cara que estava lá e filmou, etc, etc, tudo isso que você já sabe. Então, a gente está num momento que ainda ninguém sabe como, como é que eu vou te dizer assim, ninguém sabe qual é a administração social mais eficiente para conseguir lidar com esses meios de comunicação. Essa é uma polêmica dos tempos de hoje. E a propaganda, ela nasce justamente para agregar indivíduos. Então, quando eu preciso, nesse caos que está a internet, nesse caos que foi a televisão, nesse caos que foi os últimos 100 anos de revolução da informação, agregar grupos de indivíduos, e por que eu preciso agregar? Ou para ganhar dinheiro, né, meu grupo de consumidores, ou para ganhar voto, meu grupo de eleitores, um dos dois então eu não preciso agregar esses grupos de indivíduos eu preciso criar uma causa então tu cria uma causa e aí, a galera, e aí tu puxa a galera então, por exemplo né, você vai lá e fala que representa os taxistas os taxistas nem se enxergavam como um grupo de, de, que demandava representação antes de você ir para a TV e falar olha, eu sou o vereador que vai cuidar dos taxistas aqui da cidade aí de repente o taxista passa a ser uma classe e os taxistas falam uns para os outros para votarem em você, os taxistas falam para a família votar em você e você ganha uma classe. Aí você fala: bom, taxista é legal, o que mais? Ah, pessoal que gosta de cachorro, eu vou cuidar dos cachorros. E aí a pessoa nem tinha, o cidadão nem tinha na cabeça que cuidar dos cães era uma pauta política. Mas, pô, agora esse cara apareceu falando. Então, isso foi sintetizado por um filósofo marxista argentino chamado Ernesto Laclau. A propaganda do partido cria uma classe e em seguida representa. Ou seja,. Não é mais que nós representamos classes existentes, mas nós criamos classes e, em seguida, representamos. E foi o que aconteceu, basicamente, pelo Far, o principal think tank americano, quando eles desenharam é, a propaganda, a parte institucional do Save the Planet, né? a, a propaganda ambiental. Então, você cria uma classe, que é as pessoas preocupadas com o meio ambiente, com o apocalipse, etc., e, em seguida, você representa. Você fala assim, olha, existe esse problema. E todo mundo, ó... Oh, Aí gente fala, tá, e quem representa os problemas sou eu. Então eu preciso de alguns bilhões de dólares, de poder, de contratos, de instituições, etc, etc. Então a propaganda é um meio muito eficiente de arrecadação de política e de poder e de dinheiro, né?
0: É uma forma de você promover uma sensação de pertencimento, né? É, que é uma situação que a gente vê se intensificar muito, né, Lucas? As pessoas querem pertencer a alguma causa, não somente a uma classe, mas elas querem pertencer a alguma causa. E a propaganda tem esse, 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 é, esse poder de fazer isso a partir do momento também que ela consegue, bem trabalhada, manipular o sentimento do cidadão, né?
2: Uhum, com certeza.
0: E aí a gente... É, o próprio cortina de fumaça, em determinado momento, mostra isso, né? Como bem trabalhado trilha a escolha da voz que vai fazer aquela propaganda e tudo mais, te traz sentimentos muito é, distorcidos do que aquelas imagens poderiam te mostrar, né?
2: É, com certeza. As fotos, eu dei exemplos aí de guerras que viralizaram fotos famosas. O pessoal procurar foto do Vietnã ou das guerras posteriores, a própria guerra da Síria que teve agora há pouco, né? Teve Não, tá tendo para caramba, mas que teve uma foto viral, elas acabam gerando um, uma carga emocional muito forte, né? Tem um livro do marqueteiro chamado Seth Golden, que é The Purple Cow, que ele fala como esses é, elementos emocionais tomam movimentação pública. Né? Vivemos agora isso com o Lázaro, para pegar um exemplo off-topic. Né, o Lázaro, um criminoso brasileiro, fez uma verdade, um verdadeiro horror, um verdadeiro genocídio, uma verdadeira chacina. O Pouca já tinha ido preso, não sei todos os problemas de segurança pública a gente sabe. Mas o mais interessante é, existem muitos desses no Brasil. Existem muitos desses no Brasil. Tá? Inclusive, eu estava conversando com alguns policiais agora há pouco, por causa de uma outra produção que a gente está pensando, e eles estavam me contando que, na verdade, isso, existe o saidão no Brasil. Né? E assim como saiu o Lázaro, nos últimos 10 anos saiu 400 mil presos, né? que não voltaram, não regressaram ao sistema prisional. Ou seja, é, isso é um hábito comum no Brasil. Só que como o Lázaro é, cometeu um ato muito sério que choca a dignidade humana, e esse ato foi transmitido Mediaticamente O governador, o Caiado lá, teve que bater no peito E falar, não, agora a gente pega esse cara de qualquer jeito E aí diz que gastaram lá 16 milhões de reais Sei lá, eu não sei se isso é propaganda também Mas diz que gastaram uma fortuna Mobilizaram dias e dias a caçada ao cara Para conseguir pegar, porque senão ele desafiava A legitimidade estatal Mas existem dezenas, centenas Talvez milhares de Lázaro's Por aí no Brasil Só que ele que mobilizou a notícia ele que mobilizou a propaganda, então é atrás dele que nós vamos. Então, é, tem que saber que a propaganda tem esse poder numa sociedade. Né?
1: Eu aprofundaria até mais um pouco, aproveitando, né? imaginei que, a, que esse negócio do Lázaro ia aparecer em algum momento aqui. Apesar de não estar não, não tá tão alinhado com o documentário, porque o Brasil é um lugar místico. né? O Brasil tem um misticismo que paira sobre o Brasil que envolve, inclusive, a Amazônia, né? A gente não sabe o que acontece na Amazônia, a gente não sabe quem mora na Amazônia. A gente está aqui, sei lá, 5 mil quilômetros da Amazônia, 8 mil quilômetros, não sei exatamente, da Amazônia e não sabe o que tá acontecendo lá. É outro país aquilo ali, né? O é um misticismo que paira naquela região, né? Goiás tá um pouquinho mais próximo ali. Aliás, Brasília, né? A fundação de Brasília foi uma coisa mística, né? Ah, de repente vamos levar uh, o nosso nossa capital lá para o meio do, do nada ali e ah. para criar os políticos ali num, num terreninho uh, longe de todo mundo enfim é uma discussão uh, para outro momento porque senão a gente vai passar aqui dos nossos 30 40 minutos de podcast aonde que eu quero chegar com esse misticismo né uh, o curtindo de fumaça ele tem um um viés muito antropológico uh, de debater exatamente essa mística que acaba envolvendo aí o bom selvagem né? os nossos uh, nativos os nossos indígenas e é um debate antropológico que tem aí ó, centenas e centenas de, ano, de anos será que é a sociedade que corrompe o homem ou o homem já nasce corrompido e cabe a sociedade controlar essas ânsias de sermos destruidores de nós mesmos e vocês debatem isso o do documentário inteiro acho que todos os momentos dá para pescar alguma coisa desse debate antropológico de centenas de anos uh, você como diretor você acha que você chegou a alguma conclusão de quem corrola um pequeno nessa história Com relação à cortina de fumaça Que acontece no Brasil A esse misticismo todo Que a gente vive aqui no nosso país
2: Olha, eu tenho uma conclusão Que eu tento não levar ela Para os filmes de forma axiomática Mas já, já é o que eu penso né? Eu acho que esse debate Sobre se o homem nasce bom e a sociedade o corrompe Ou se o homem nasce corrompido E a sociedade o cura Ele já é um debate vencido Já temos a resposta você pensa comigo, é... uma hora você vai ter que escolher uma cultura. Porque você vai ter que escolher uma cultura para viver. Né? Então você vai ter que escolher. Não pode ficar nessa coisa do cada um tem sua cultura, verdade. E devemos respeitá-la, verdade. E todas têm valor igual. Mentira. <risos> Porque se todas têm valor igual, você não tem como escolher a cultura que você vai viver. E eu garanto que não é todo mundo aqui que está nos escutando que gostaria de trocar radicalmente de cultura. Uma pessoa não gostaria de sair dessa cultura e do nada acordar é, numa sociedade de Mujardim no, no meio do Islã com uma burka. Não, não gostar, sendo vendido. Não gostaria. Né? Ou também não gostaria de acordar com uma bata no, no alto do Tibete fazendo 40 dias de silêncio. Também não gostaria. E talvez o monge do Tibete também não gostaria de acordar na posição de diretor financeiro da Nestlé, na Suíça. Né? Então, acho que cada um, de certa forma, está escolhendo a cultura que quer, uma parte, pelo menos, né? e a gente acaba tendo que, na verdade, o corrompe é uma bobagem, né? porque um homem nasce uma verdadeira besta, porque a gente nasce cometendo homicídio, a gente nasce de forma poligâmica, sem, sem nada, morrendo com 25 anos, sem ter nome, sem ter alfabeto, sem transmitir cultura Sem saber onde a gente vive, sem saber onde a gente está Sem saber para onde a gente vai Então é um, é um horror o estado de natureza do homem tá? Inclusive, ninguém gosta De estado de natureza do homem Essa romantização europeia A la Herzog, de que a gente vai para o meio da selva E a selva, não sei o quê. Cara, não é assim, vai para o meio da selva O turismo na Amazônia é todo controlado Porque se você der uma rachada Vem um bichinho desse tamanho morre seu pescoço Você cai morto então, o Jordan Peterson abre o livro 12 Regras para a Vida com um texto dizendo que não existe nada pior que a natureza né? que todos tentam fugir da natureza o tempo inteiro, sejam fazendo queimadas para poder ver o horizonte, construindo civilizações, a história do homem é a fuga da natureza, estamos no meio das megalópolis, das metrópoles se você pegar um avião e voar, você vai ver que existem cidades pequenininhas e no resto mar, cidade, mar cidade, mato, ninguém vive no mato. só quem planta no mato. Vive no mato, então é, não é uma coisa tipo, tão romântica quando a gente acha ter uma chácara é legal, fazer uma trilha é legal, ir para praia praia é legal, mas viver no meio da selva é detestável. Nem os índios gostam. Então quando a gente fala, olha, vamos proteger a cultura indígena, eles são os bonzinhos e tal, nós já questionamos isso de várias formas, tá? Mas dizer que os índios são os bonzinhos é a mesma coisa que dizer que nós somos bonzinhos isso é extremamente arrogante porque nós não somos bons nós temos que através da cultura nos lapidarmos nos melhorarmos para conseguir tirar um pouco da carga extrema de vícios, defeitos desvios, de caráter de espírito, de moral que o ser humano tem né? isso, é, isso é uma coisa óbvia isso é educar, né? é ex dutre é tirar para fora é isso que é a educação, desde a Grécia os caras entendem assim. Então, quando você vai lá proteger o um indígena, é a mesma coisa, pensa comigo esse exemplo. Você está aqui e aí começou a internet nos anos, final dos anos 80, final dos anos 90. Começa a internet, e você está aqui no Brasil e aí vem um cara e fala assim: Olha só, não é da cultura brasileira ter internet. Ué, como assim? Não, nada a ver. O Brasil se desenvolveu sem internet. O Brasil é o país da Tropicália, é a Pindorama. Não vamos deixar a internet acontecer aqui para nós. Então vamos proteger a cultura brasileira e não vamos deixar a internet entrar. Imagina se algum ditador tivesse tomado essa decisão no final dos anos 90, a precariedade de desenvolvimento e progresso que o Brasil ia ter culturalmente, tecnologicamente e economicamente de 90 para 2020. Seriam 30 anos de um prejuízo incalculável. Nós, teríamos, nós estaríamos estacionados no tempo. A nossa história teria sido completamente diferente. E é exatamente isso que a antropologia tenta fazer com a cultura indígena. E o pior de tudo, não só tenta, como obriga-os. Nós trouxemos no documentário o depoimento de uma das tribos, que é a tribo dos parecis. Os parecis é uma população indígena que a FUNAI foi lá e falou, não, esse território de terra é seu porque você que é o povo original daqui beleza, deram território de terra para eles e aí os indígenas chegaram à conclusão que não queriam mais viver daquela forma precária que era uma forma nômade com panela de barro quebrando no fogo pelado, com mosquito, morrendo cedo eles quiseram progredir e começaram a plantar no próprio terreno o Ibama foi lá e disse que não, não podia aplicaram uma multa e eles persistiram, resumo da história os parecis prosperaram, são hoje a, a etnia indígena que mais prosperou economicamente no Brasil, e de lá para cá o Ibama aplicou 44 multas na aldeia totalizando mais de 120 milhões de reais de multa porque eles estão plantando com o trabalho deles, o esforço deles, o dinheiro deles na terra deles, e um homem branco, já que gostam tanto dessas separações um homem branco, burocrata, representando o Estado brasileiro, está indo lá espolhar o indígena, tirar o dinheiro dele, para trazer para a administração a que ponto o discurso proselitista levou o cara. Ele começa num argumento: olha, vamos defender a cultura dos indígenas, que é a mesma coisa com o presidente do Brasil dizendo nos anos 90, vamos defender a cultura brasileira, não vamos deixar a internet entrar os indígenas sofrem com uma defasagem de evolução cultural. Eles simplesmente não conseguem absorver aquilo que eles mesmos gostariam de absorver e transformar também, porque eles influenciariam a cultura. E aí, na hora que um decide usar a própria terra para plantar, vai o tal do homem branco, que não quer poluir a cultura dele, e joga 44 multa em cima, 130 milhões de reais, para tirar dos indígenas 130 milhões de reais de uma aldeia, e puxar para a administração estatal que está cuidando da cultura deles. Olha, isso é um tipo de neocolonialismo perverso, que, que, olha, é extremamente chocante, entende? Então a gente não pode cair nessas falsas armadilhas, porque o segredo da civilização, isso descobriram desde o Império Romano, é a, é a absorção de diversas culturas, preservando o que é a essência para si e entendendo o que é melhor nos outros. Então, a civilização cristã absorveu a cultura árabe, é por isso que a gente fala alface, algarismo, vem tudo dos árabes, absorveu a pólvora, absorveu a matemática, as traduções de Aristóteles... A gente, os árabes absorveram de nós muita coisa Os chineses da gente A Índia da gente A gente dos indígenas Aprendemos as queimadas com os indígenas Aprendemos a produção de tabaco com os indígenas Muitas plantações As, capitani as capitanias hereditárias mais bem sucedidas De Pernambuco e São Vicente E São Vicente, no Brasil De 13 duas deram certo As duas que deram certo é porque conseguiram A miscigenação com os povos indígenas Que aqui já estavam então, a absorção e o entrosamento das culturas é a coisa mais natural que existe na humanidade. E a gente querer sumir com isso e suspender o povo indígena em um estado parado no tempo é uma loucura completa, uma artificialidade, uma distopia, uma ditadura e, certamente, os mais prejudicados são a população indígena. A gente tem que dar um basta de uma vez por todas nisso. Integrá-los na nossa cultura e nas nossas leis. Uh,
0: Lucas, como é que você vê uh, um caminho... Uh, consistente para a gente fazer esse tipo de mensagem chegar a mais brasileiros. Uh, isso sem contar a comunicação que a gente precisa fazer para o pro exterior do Brasil, né? Mas é, interior, internamente, como é que a gente tem que fazer isso? Uh, como é que esse tipo de mensagem vai chegar a mais pessoas e a gente vai parar de... de é, é, ver essa, esse, como o Erickson colocou, né? esse misticismo alimentar esse tipo de segregação que é como você acabou de colocar uma ditadura, né? é uma distopia, é uma situação fora do contexto natural das coisas uh, como é que essa mensagem vai chegar a mais pessoas, onde que ainda há ruído na comunicação que impede uh, que esse debate aconteça como ele está acontecendo aqui, né? com a, a naturalidade dos fatos dominando de fato a discussão
2: Olha, eu tenho uma aposta, sou suspeito para falar, óbvio, mas eu tenho uma aposta que é única, que é a profissionalização da produção de conteúdo independente. Então, se vocês verem a Brasil Paralelo, a gente faz de tudo que é possível para profissionalizar a nossa empresa, para profissionalizar a nossa produção de conteúdo, para profissionalizar a nossa divulgação. Por quê? Porque senão, se essas informações são tão sérias gente, eu tô falando de informação que a gente pega na OCDE, a gente pega na própria FUNAI, no próprio INCRA, audita faz um, faz um caramba de coisa em cima para ter certeza dos dados tá se essas informações são tão sérias por que, que elas não estão sendo veiculadas? não adianta a gente ficar aí lá, lá na porta da Globo, bater tambor falem, pra, falem a verdade pro povo não vai, sei lá, não vai mudar já é a empresa que é, tem 70 anos aquele troço, sei lá, entende? Passou nós temos que assumir a responsabilidade. Então o Brasil paralelo faz todo o esforço possível para profissionalizar a comunicação dessas informações, na divulgação, no, na produção, no conteúdo, na seriedade, na empresa, nas pessoas que produzem, também uma maneira, também acha maneiras através de cursos e tudo mais de profissionalizar pessoas, de intelectualizar pessoas, de remunerar professores que estudam para isso. Então a gente tem que ir para cima, cada um tem que assumir a sua parte. Se você é um empreendedor, empreenda nessa direção, em seriedade. Se você é um capitalista, no sentido de ter um grande capital financeiro, financie empreendedores que querem fazer isso. Seja nós, seja outros, não interessa. E pode ser nós com uns 10 reais por mês lá, tá? Não, não precisa ser uma TED, mas participe disso tudo. Se você é um trabalhador e pensa, pô, não tenho tempo para isso... Compartilhe os documentários Compartilhe outros produtores de conteúdo é, Financie essas causas Com 10 reais, com 20 reais Com 30 reais, o que você puder Se você é um trabalhador Propague essa mensagem Então cada um tem que assumir a sua responsabilidade
1: E, 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 e...
2: por que a gente botou o nome de Brasil paralelo? Tá? Porque em 2016 O Estado brasileiro tinha arrecadado 1 trilhão e 800 bilhões de reais não funcionou, não vai funcionar a solução é paralela não adianta a gente querer mudar, a gente tem que deixar o negócio defasado, a gente tem que deixar a Globo defasada, a gente tem que deixar o Estado defasado, pesado e paralelamente construir uma visão empreendedora e uma iniciativa que resolva o problema, é que nem quando se tu quisesse reformar os táxis se a Uber quisesse reformar os táxis Não teria dado certo Ela foi lá e deixou o negócio obsoleto Ninguém queria, tentaram proibir, fizeram manifestação Não sei se vocês lembram Mas eles atropelaram todo mundo porque era bom Porque era obviamente mais eficiente A gente tem que fazer isso com a produção de informação Um caminho obviamente mais eficiente Obviamente mais lucrativo Obviamente mais verdadeiro Que deixe obsoleto o sistema de mídia nacional E também as iniciativas culturais do Estado E aí eu acho que a gente vai ter um sucesso Cada um vai colaborar do jeito que for. Seja pagando, fazendo, acontecendo, não interessa. Mas tem que estar todo mundo na mesma batida.
0: Que bom ouvir mensagens diferentes dessas que a gente vem ouvindo, né? É. Comunicação reativa, é, trazer... Vamos para o embate, né? Graças a Deus a gente está, de fato, deixando essas mensagens também obsoletas, né,
1: Eric? É, eu estou muito feliz de ter trazido o Lucas aqui, né? Por todo esse trabalho... É... Que ele teve aí no Brasil Paralelo, toda a ajuda do Renatinho, tal, né? nosso amigo aqui uh, de Notícias Agrícolas. Uh, eu estou feliz por dois motivos, né? trazendo a última contribuição aqui para o podcast. Eu vi um, um documentário, um documentário não, uma entrevista de bastidor uh, do Curtino de Fumaça, que o próprio Lucas ele faz esse. Um pronunciamento falando, ah, nunca fui convidado para uma análise crítica em uma grande mídia. Bom, Lucas, a, o Notícias Agrícolas a gente <risos> é o maior site, o maior portal de agronegócio da América Latina, que está do mundo, nesse formato que a gente tem. Confira. Então, você já está aqui, carimbadinho, <risos> numa grande mídia. Né, sem, é, independente né, já de acordo com os ideais aí da Brasil Paralelo então uhul, é fogos de artifício uh, e o segundo ponto é uh, o quanto uh, de pessoas que passaram pelo documentário que também acabam passando aqui né? Aldo Rebelo, Nicolas Vital Roberto Rodrigues Alisson Palinelli dentre tantos outros que vocês trouxeram aí no documentário Uh, para ver o quanto de alinhamento a gente acabou vendo aí uh, ao longo desse documentário com esses propósitos de independência que a gente traz. A verdade então, contra a fome. Né? Exatamente, a Carlinha fez um, um, uma série chamada Verdade contra a Fome, já deixo o convite para você conhecer também. Uh, a gente compartilha uh, os links com, com o Renatinho, com você, todo mundo aí. E, e onde, é exatamente isso né, que eu quero chegar né? uh, Para que as pessoas conheçam Esse trabalho uh, que vocês fazem A Brasil Paralelo Não é todo mundo que toma esse tipo de atitude né? uh, De fazer um trabalho audiovisual Documentário dá trabalho Não é só duas horas de trabalho São meses de trabalho Meses antes, durante e depois né, da pós-produção então é isso, pessoal, esse negócio de R$10,00, ah, né? parece uma passada, ah, as pessoas podem ter essa é ah, uma passada de chapéu? Não é, isso daí é reconhecimento de uma independência. A gente tanto fala, né? ah, queremos o Brasil do futuro, mas a gente nunca traz ideias novas para, né? como é que a gente faz uma mudança se a gente vai fazer sempre as mesmas coisas, isso é coisa de dois, né? Querer mudar as coisas, mas sempre fazer o mesmo. Acho que eu, a última mensagem que eu quero deixar é exatamente essa. Fazer o diferente, pensar o diferente. Estou muito feliz, Lucas, de você estar tá aqui com a gente hoje. Parabéns pelo seu trabalho.
2: Muito obrigado, pessoal. E sobre isso que você falou dos R$10,00 é verdade mesmo. São 104 funcionários hoje, dois andares na Paulista, trabalho dia, noite, final de semana, ninguém faz cara feia. Todo mundo está alinhado com propósito... Ama fazer o que está fazendo... Mas sem dinheiro não tem como fazer... É uma realidade... E a gente trabalha pelo caráter do brasileiro... E por trabalhar pelo caráter do brasileiro... A gente já aposta na frente... Se fosse uma produtora normal... Venderia o filme... Falaria... Olha, dá 10 reais aqui... E eu te mostro o meu filme... Nós confiamos... Que na nossa audiência... Quando a pessoa que tem os nossos valores... Assistiu o que a gente fez... Gratuitamente ela vai se juntar a nós então estamos apostando na frente você primeiro vê o filme, primeiro você vê se você concorda, primeiro você vê se tem a ver contigo e depois você decide por participar da Brasil Paralelo, sendo membro financiando, tendo acesso às entrevistas aos outros filmes aos cursos, etc então convido todos aí a conhecerem nosso trabalho gratuitamente no YouTube e aqueles que já conhecem, a se alistarem a Brasil Paralelo, vindo para o lado de cada mesa e sendo um membro da nossa iniciativa
0: Bom, obrigada, Lucas. A minha mensagem final é dizer para ti que eu tô extremamente grata por ter no, no Brasil, num Brasil extremamente polarizado como esse que a gente tá vendo agora, uma iniciativa que, né, como você falou, já dura cinco anos aí de muita, muita peleja, né, só quem trabalha com comunicação independente e quem faz uma comunicação disposta de fato educar e formar o caráter do brasileiro sabe do que você está uhum. falando, então não é um, não é um processo fácil é, e, e, e continuar acreditando nessa transição é, é realmente louvável assim, então parabéns pela tua trajetória, pela trajetória do Brasil Paralelo, mande as nossas congratulações a toda a sua, ao seu time, a toda a sua equipe, porque de fato vocês elevaram o padrão da comunicação no Brasil, né, é, é uma forma de comunicar é, que há muito tempo não se via nesse país, então trabalhar pelo caráter do brasileiro, talvez seja a, a maior missão de vocês realmente. Obrigada por aceitar o nosso convite, o nosso convite por dividir conosco esses propósitos que, que vão muito além do Cortina de Fumaça, que vão muito além do Brasil Paralelo, né? Que tão tem um propósito muito maior. Então, obrigada por estar conosco, como eu falei, né? Elevar o nível da comunicação nesse país, que era o que a gente já precisava há anos e anos viu? a gente está realmente muito contente de ter você conosco e a gente espera que a gente possa continuar divulgando e, e trabalhando ao lado de vocês para levar mais adiante ainda essas mensagens todas uh, dessa produtora que é realmente exemplo do que a gente precisa ver daqui para frente Lucas, um prazer ter você aqui no Conversa de Cerca a gente já te espera para as próximas obrigada, bom trabalho para você
2: Obrigado, tchau,
0: tchau. Tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, conversa de altíssimo nível neste episódio do Conversa de Cerca, o podcast de Notícias Agrícolas. Conosco, então, Lucas Ferrugem, diretor do documentário Cortina de Fumaça, da produtora Brasil Paralelo. Se você não assistiu ainda, assista, porque ele está na íntegra e gratuito no YouTube e mais do que isso, como bem disse o Lucas, gostou dessa produção, quer conhecer outras? Uh, muitas delas também estão uh, integralmente e gratuitamente no YouTube e você pode ser membro do Brasil Paralelo ajudando a uh, financiar é, a comunicação independente nesse país, que assim como Notícias Agrícolas, tem o objetivo de fato de disseminar a verdade e como muito bem colocou o Lucas, trabalhar pelo caráter do cidadão brasileiro a gente fica por aqui, eu e Erickson Cunha desta vez, senhoras e senhores acompanhada aqui no Conversa de Cerca a gente volta a se encontrar no próximo episódio até lá